0: Olá, olá! Eu sou o Tim Moraes, seu professor de Biologia, e vamos iniciar mais um episódio do Terra Plana Só Que Não, esse podcast voltado aos alunos da Pei Eliseu Narciso em Campinas, mas que pode ser aberto a todos que querem saber mais um pouco sobre Biologia, Ciência e afins. Então vamos lá que hoje nós vamos falar sobre Síntese Proteica. Fala pessoal, então voltamos aí em mais um episódio aqui do Terra Plana Só Que Não. E nesse episódio nós vamos falar de síntese proteica. O que é isso? De onde vem? Né? Você, nós já vimos aí os conceitos básicos da genética, sobre um, falamos um pouco sobre DNA e RNA e agora vamos falar sobre síntese proteica. Bom, então vamos lá, né? É, depois de aprender sobre o DNA, é, você já se perguntou como que esse DNA ele pode resultar em alguma característica do seu corpo? Porque a gente sempre aprende que o DNA guarda todas as nossas características, não é mesmo? Bom, então, é, vamos lá. Sim, seu DNA tem informação genética que codifica todas as suas características, por exemplo, a cor dos seus olhos. A cor dos seus olhos é baseado em um pigmento que está lá dentro do seu olho. Mas para produzir esse pigmento, você possui genes, lembra? que São aquelas porções de DNA capazes de codificar proteínas que ajudam a produzir esse pigmento. Então, vamos falar sobre como o seu DNA pode levar à produção dessa proteína. Esse projeto, esse pro, desculpa, esse processo, né, ele é chamado de síntese proteica. Síntese significa fazer alguma coisa. Então, a síntese proteica vai significar produzir proteína. E você, no momento que está ouvindo esse podcast, pode se perguntar: mas e aí, qual que é o grande lance, né, sobre essas proteínas? Bom, você não pode. Você pode não perceber isso, né? Mas as proteínas são muito, mas muito importantes mesmo. Eles. As proteínas elas fazem todo tipo de coisa. Né? Proteínas estão envolvidas no transporte, na estrutura, em agir. Elas agem também como enzimas que fazem todos os tipos de materiais. Tanto de proteção do corpo e além de muitas outras coisas. Né? Você precisa produzir proteínas. Isso é essencial para que você viva. Então essa é a grande importância. E o que é mais legal é que você está produzindo proteínas agora mesmo. Né, enquanto você está ouvindo esse nosso podcast. Está acontecendo aí, nas suas células. Para um pouquinho. Está sentindo? Não, né? Mas está acontecendo aí. Elas estão fazendo proteínas, as suas células. Então, vamos voltar um pouco no DNA e sua função em tudo isso. Todas as suas células têm DNA. Bem, existem algumas exceções, né? que é o caso aí dos glóbulos vermelhos, mas enfim. E esse DNA está no núcleo. Parte do DNA é DNA que a gente chama de não codificante. Parte do DNA compõe genes que não estão ativos. Falamos, Vamos falar mais aí é, num próximo podcast que a gente vai falar sobre regulação de genes. Mas nós vamos falar sobre genes que codificam proteínas. Né? São genes ativos. Então, como vamos levar as informações desses genes para fora do núcleo, para que a célula possa começar a produzir as proteínas de que precisa? Né? Porque a gente lembra que o DNA ele fica dentro do núcleo. Bem, vamos apresentar o incrível trabalho do RNA. Sim, é o RNA. Né? e que a gente já viu né, no podcast passado, nos conceitos básicos, a diferença aí do DNA, que é dupla fita, para o RNA, que é uma fita simples. Bom, o RNA, né, como a gente sabe, ele é um ácido nucleico como o DNA, mas possui algumas diferenças. O seu papel na síntese de proteínas também é enorme, então o RNA ele tem um grande papel aí na síntese de proteínas, tudo bem? Antes de entrarmos no processo, observe o nosso aviso aqui, viu? A gente vai simplificar aqui o tanto que for possível, mas sempre lembre que temos vários livros, links aí que eu vou deixar para vocês, para a gente se aprofundar nisso tudo bem na síntese de proteínas é, nós podemos observar dois momentos importantes ok gravem isso um é a transcrição e o outro é a tradução transcrição bom para a gente gravar né transcrição tem um c nele né no cri -ção. e tradução tem um d né? tradução, então a gente, vamos, vamos tentar lembrar aí, transcrição tem um C, vem antes de D no alfabeto, não é verdade? Então isso ajuda a lembrar que transcrição vem primeiro, é, eu gosto aí de fazer alguns macetes aí para lembrar, mas faça o seu aí, mas lembre-se que transcrição é o primeiro passo e tradução é o segundo, tudo bem? Agora a transcrição... É quando vamos transcrever o DNA em uma mensagem bom mas está um pouco complicado isso vou repetir a transcrição é quando vamos descrever o DNA em uma mensagem é nas suas células o DNA ele tá dentro do núcleo lembre-se né portanto estamos fazendo a transcrição no núcleo no passo de transcrição uma, enzina, uma enzima chamada RNA polimerase irá ligar bases complementares de RNA no DNA né? primeiro, a gente, antes de a gente fazer isso, a gente vai ter uma série de enzimas que vão abrir como se fosse um zíper essa molécula de DNA né? e aí no, na transcrição essa enzima chamada RNA polimerase vai ligar várias bases complementares de RNA essas bases de RNA, elas são ligadas entre si para formar um RNA-M, de cadeia simples. Ah, o que é esse M, professor? Bom, o M em rna significa mensageiro. O RNA mensageiro, ele consiste em uma mensagem de RNA que foi baseada no DNA. É importante dizer que esse RNA mensageiro geralmente não está pronto para ir imediatamente para fora. Geralmente é uma quantidade significativa de edição que ocorre nesse RNA mensageiro. Então, o que é incrível em ser um RNA mensageiro, né? Já que eu falei tanto aqui, qual que é essa coisa incrível que é ser um RNA mensageiro? Bom, nos organismos eucariontes, um RNA mensageiro, você sai do núcleo. Se você é um RNA mensageiro, você sai do núcleo, então isso é incrível. O RNA-M, né, o RNA mensageiro, ele pode sair do núcleo para o citoplasma, onde vai se ligar a um ribossomo. Lembra essa organela? Ribossomo. O ribossomo ele é feito também por RNA, que nós chamamos de r. Né? Então, esse R do rna -R significa ribossômico. Então, RNA-R, RNA ribossômico. É ele que forma aí o ribossomo. O ribossomo, então, vai construir nossa proteína no próximo, no próximo passo né, que a gente falou. Então, depois da transcrição, nós temos a tradução. Bom, você sabe, você pode encontrar... Ótimos podcasts, vídeos e outras coisas pelo YouTube afora sobre a tradução, que são fantásticos. Basta fazer uma busca aí, tudo bem? É, nós vamos detalhar aqui algumas noções básicas do que está acontecendo em tudo isso. Então vamos lá. No citoplasma, você ainda tem inúmeras moléculas de RNA disponíveis. Nossa professor RNA M, RNA R, agora RNAT? Sim, temos mais um tipo de RNA. O RNA T é, significa RNA transportador. Eles vão carregar os aminoácidos, tudo bem? Um aminoácido, vamos lembrar, é um monômero de uma proteína. Então, o que, que é isso? É um bloco de uma da construção da proteína. Então, a proteína é composta por vários blocos chamados Aminoácidos Já que estamos produzindo proteínas Vamos precisar desses aminoácidos Para construí-las, certo? Se você tem um monte de aminoácidos Juntos, você pode construir uma proteína Então é o RNA-T, que é o RNA transportador Que vai juntar esses aminoácidos Para fazer tudo isso Mas espera um pouquinho Como é que o RNA transportador Sabe quais aminoácidos vai trazer né, Para montar, porque cada proteína Tem uma sequência de aminoácidos é por isso que o RNA mensageiro, né, que traz essa mensagem, é tão importante, pois é ela que vai dirigir quais RNA transportadores vêm e, portanto, quais aminoácidos são encaixados naquela proteína. Todos esses RNA transportadores estão procurando por pares e bases complementares. Quando encontram as bases complementares no RNA mensageiro, eles transferem o aminoácido, né? Quando o RNA transportador está trazendo o aminoácido, ele lê as bases representadas por letras né? no RNA mensageiro. Né? E essas letras elas são compostas de três em três letras, né? que nós chamamos de códons né? porque ele lê esses trios. Então, o RNA transportador ele vai ler de três em três. Né? Esses trios de letras... Né, que são as bases nitrogenadas, são chamadas de códon. Então, vamos por um exemplo rápido aqui. O é um RNA mensageiro, né, que tem lá o códon AUG, lembrando que A de adenina, U de uracila e G de guanina. Um destes RNA transportadores contém o que a gente chama de anticódon, que complementa o AUG, que nesse caso é UAC. Todos os RNA transportadores que possuem o anticódon UAC estão, est vão estar entregando, né? estarão entregando e carregando o aminoácido chamado metionina. Isso você consegue essas informações sobre qual RNA transportador carrega qual aminoácido? Você pode ver na tabela que vai estar em anexo aí com o seu professor, que é a tabela de anticódons, né? É a tabela de códons. É, um RNA transportador com anticódon UAC, ele vai parear-se com o códon AUG complementar no RNA mensageiro, né? e assim ele transfere o aminoácido que carrega, que é a metionina nesse caso. O RNA transportador, ele vai deixar o aminoácido e vai sair, né? então ele deixa o aminoácido e sai. Esse é o primeiro aminoácido antes de vermos o próximo códon. Né? então ele leu o 3 aí ele vai ler mais 3 bom, antes de a gente passar para o próximo códon se você estivesse perguntando como você sabe que o RNA transportador que acompanhava o códon de AUG estaria carregando o um aminoácido chamado metionina né? Bem, uh, é o que eu falei, você tem aquela tabela né, chamada aí de gráfico de códons ou tabela de codons para determinar qual é o aminoácido que cada é, RNA transportador vai codificar, né? Bom, galera, é assim, é, é fascinante, não é? Que os cientistas sejam capazes de determinar qual aminoácido corresponde a cada um desses códons. Eu acho, assim, fascinante, tá? É... Eu, em casa, eu tinha um cartaz, né? Quando eu estava na faculdade, que tinha aí um... É... Um cartaz né, de códon e eu achava incrível assim, toda vez que eu via. Por exemplo, você pode ver num, num gráfico de códon, na tabela de códon né, que no RNA mensageiro, o códon AUG corresponde à metionina. AUG também é considerado um código de iniciação. Nossa, professor, como assim? Significa que toda vez que vai começar uma a produção de proteína, eu preciso de um códon de iniciação. E o AUG, que traz a metionina, é um, é um sinal para iniciar a produção de uma proteína. Existem muitos tipos né, de aminoácidos. Né? Eu falei aqui da metionina, mas tem vários. E assim existem inúmeras possibilidades de combinações desses códigos. Isso significa que pode haver mais de um códon para o mesmo aminoácido, tá? Por exemplo, de acordo com a tabela de códons, todos esses códons codificam para o mesmo aminoácido. Por exemplo, leucina. Né? Eu tenho vários códons que codificam a leucina. Isso significa que todos os RNA transportadores complementares carregam o mesmo aminoácido. A leucina, por exemplo. Então, eu tenho vários. Bom, voltando ao RNA mensageiro, vamos seguir para o próximo códon de uma sequência. Depois veio o CCA. Aí se eu for lá na tabela de códon, eu vou ver que o, o anticódon correspondente, né? ele vai trazer o aminoácido chamado prolina. O RNA transportador complementar tem o anticódon, então, GGU. E olha, tem a prolina, que sabíamos que ele estaria carregando. Então o RNA transportador ele vai transferir esse aminoácido, lembrando, ele transfere, deixa ali e sai para poder pegar outro aminoácido. Esses aminoácidos eles são mantidos juntos por uma ligação que a gente chama de ligação peptídica e a cadeia vai continuando crescendo até o final do RNA mensageiro. Né? Lá no final do RNA mensageiro, a gente sempre vai ter um códon de parada né? Os códons de parada não codificam nenhum aminoácido, tá? não vai trazer nenhum aminoácido para essa proteína, mas quando o ribossomo chega neles indica que a síntese de proteína está terminada. Então, o resultado da tradução é que você construiu uma cadeia de aminoácidos que foram ligados em uma sequência baseada no código presente no RNA mensageiro. Mas lembre-se que o RNA mensageiro foi criado como uma sequência complementar ao DNA. Então, para finalizar, o DNA é quem dirige toda a síntese da proteína. Claro, ele não poderia ter feito isso sem a ajuda do, dos três tipos de RNA, né? o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Ainda podem acontecer modificações, as proteínas podem ser dobradas, para isso ela precisa ser transportada. Isso tudo é baseado na estrutura e função da proteína. Tá bom? Mas isso a gente vai deixar para um próximo podcast. É, foi um prazer aí falar com vocês ao longo desses 15, 20 minutos e nos próximos podcasts nós aprofundaremos um pouco mais sobre essa magnífica máquina de proteínas né, que está dentro de nossas células. É, caso fique com dúvidas, me chame, chame o seu professor, converse com ele, que com certeza ele vai estar pronto e muito feliz em te ajudar. Pegue todos os materiais complementares, estude, faça as atividades e vocês verão a grandiosidade e essa magia né, que é estudar a composição genética e que nos faz tão diversos. Então, muito obrigado. Esse foi mais um podcast do Terra Plana, só que não falando de genética. Abraço e até a próxima.